Gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en este día especial, su fin de semana especial. Este país celebra, si no mal calculo, 237 años de la independencia de la Gran Bretaña. El día de mañana, 4 de julio, representa un día muy especial en la nación, en este país, porque recuerdan esa independencia de esa antigua nación. Sin embargo, este país que celebra una independencia, digámoslo desde el punto de vista político, en realidad se ha inmiscuido en otra especie de subyugación. Vivimos en este país, todos estamos, los que estamos viviendo aquí, estamos involucrados en cierta manera en otro tipo de subyugación. Y me refiero a la subyugación económica. Estamos realmente ahora subyugados por otro tipo de esclavitud, la esclavitud en cuanto a las finanzas. Esta semana, hermanos, es la continuación del tema que estaba hablando el domingo pasado acerca de la sanidad económica. Hablé acerca del principio de la administración. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? hablamos acerca de que somos sencillamente administradores de los recursos de Dios. Hablamos también acerca del principio del contentamiento, el happy face, ¿verdad? aprender a vivir contentos. También hablamos acerca del principio del ahorro. Y algunos dirán, bueno, no tengo ni para pagar los biles, ¿cómo quiere que yo ahorre? Bueno, eso hablamos el domingo pasado, escuche la predicación por ahí en el podcast de la Iglesia de Cristo, y ahí está la lección de la semana pasada cuando hablábamos acerca del ahorro, pero también hablamos acerca del dominio propio. Estos principios nos ayudarán si los ponemos por obra y si podemos compartirlos con otras personas, amigos o familiares, creo que muchas más personas serán bendecidas con este tema. Pero hoy estamos hablando, hermanos, acerca de las deudas, y cómo salir de ellas. Hay varias palabras que se han acuñado para decir exactamente lo mismo. En México decimos estoy endrogado, así dicen en México, estoy endrogado hasta el cuello. En El Salvador dirían estoy enjaranao, quiere decir endeudado también, ¿verdad? En este país decimos estamos endeudados. No sé qué otros términos ustedes conozcan. Allá, por ejemplo, en, en Bolivia, ¿cómo se dice? O en Colombia, quiere eh, enculebrado, embollado. Mire, todos estos términos solamente describen la condición angustiosa de las personas que están con una terrible deuda. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, para, pre, para leer primeramente en Deuteronomio capítulo 15, que es el tema de esta mañana, hermanos. Deuteronomio capítulo 15, versículo 6, hoy vamos a hablar eh, acerca de la libertad de las deudas. Dice el capítulo 15 de este libro de Deuteronomio en el versículo 6. Dice la palabra del Señor, si usted ya lo tiene, vamos a leerlo con todo respeto y reverencia. Dice la palabra del Señor, puesto que el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido, Podrás hacer préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará. Miren lo que dice Dios a su pueblo. 
puesto que yo te voy a bendecir en gran manera. Tú no vas a pedir prestado a los demás. En todo caso, los demás, las demás naciones, te van a pedir prestado a ti. Ahora, Deuteronomio capítulo 28, y versículos 12 y versículo 13. Ahí mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículos 12 y 13. Estas son de las promesas que el Señor está haciendo a su pueblo. El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra, y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. El pueblo de Israel se preparaba para entrar a una nueva tierra, rodeado de muchas culturas paganas, de muchos pueblos que vivían opuestos a la voluntad del Señor. Y era necesario que este pueblo entendiera y obedeciera las instrucciones que Dios estaba prescribiendo para ellos. Y de igual manera, hermanos, hoy, hoy nosotros hemos de seguir las instrucciones de Dios para poder ser ese pueblo que vive en victoria, ese pueblo que vive en lo alto, ese pueblo que vive libre de las deudas. Yo creo que todos hemos adquirido más de una deuda. En algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, de la familia, nos hemos a lo mejor eh, endeudado con algo. Y quizás recordamos aquellos anuncios de las tiendas de la esquina de la calle donde vivíamos, en la colonia o en el pueblo donde vivíamos, y mirábamos esos anuncios que las tiendas ponían o los estanquillos ponían en su puerta o en algún lugar visible para que la gente mirara que hoy no fío, mañana sí. Y todos los días llegábamos y ahí estaba el letrero. Hoy no fío, mañana sí. Para algunas familias eso se hizo parte de su vida muy común. Ve a pedir un cuarto de azúcar. Ve a pedir medio kilo de frijoles. Ve a pedir esto y aquello y lo otro. Pero algunas veces eso resultó vergonzoso para algunas familias. Algunas veces las familias quedaron tan endeudadas con lo poquito y lo poquito que iban obteniendo de aquella tienda que llegó el momento en que ya no podían pagar esa deuda. Y cuando el dueño de la tienda iba a buscar a su casa y tocaba la puerta, pues la gente de adentro se escondía porque debía tanto que no podía pagar su deuda. Sin embargo, hermanos, alguien tuvo la brillante idea de elaborar las famosas tarjetas de crédito. Una de las primeras tarjetas de crédito que existieron, la de Banco de América, si alguien tiene aquí cuenta en Banco de América, debe saber que son de los banqueros más antiguos que pusieron estas tarjetas de crédito en circulación. Esta tarjeta de crédito de Bank of America se convirtió en lo que hoy conocemos como American Express, pero alguien hizo 
un poco de, de burla, bueno, no burla, pero un poco de, de humor a esta tarjeta, llamándole American Excess, exceso americano. Porque ciertamente desde que llegaron las tarjetas de crédito, la gente se ha endeudado más. Toda vez que la persona tiene una tarjeta de crédito, es como para comprar una vida aparente. Pero exactamente, hermanos, estas tarjetas de crédito, nuestros abuelos o bisabuelos ni siquiera las conocieron. Déjeme decirles, ¿verdad?, que la American Express, por ejemplo, es una tarjeta que apareció en 1958. Quiere decir que los que vivieron antes de ese tiempo ni siquiera conocían tarjetas de crédito. La visa que nosotros hoy conocemos, ¿cuántos tienen visa en, su, en sus carteras? Bueno, la tarjeta visa, visa apenas es de 1976. Antes de eso, los, los antepasados no conocían ninguna de esas tarjetas de crédito. Pero quiero relatarles, hermanos, que las deudas a las cuales nosotros nos hemos in, inmiscuido es el negocio más grande y más productivo de todos los tiempos. Saben ustedes, hermanos, que hace un año, en unos años recientes, el producto que más éxito ha tenido en el mercado son las deudas del dinero. Estas deudas han acarreado ganancias para los propietarios de estas tarjetas por más de 150 billones de dólares. Estamos hablando de una inmensa cantidad de ganancia para los que han promovido estas tarjetas de crédito. Es más, otro dato interesante acerca de las deudas es que en 1970, en 1970, estamos hablando de 46 años atrás, solo un 15% de americanos, de ciudadanos estadounidenses, tenían tarjeta de crédito. Hoy, en este año, hay más de 80% de eh, ciudadanos estadounidenses que portan una tarjeta de crédito. Y el promedio de tarjetas de crédito en los Estados Unidos es de siete tarjetas de crédito por cada persona. Es el promedio. Quiere decir, yo tengo nada más una, pero quiere decir que hay quienes tienen lo doble de siete, tienen 14, 15, 20 tarjetas de, de crédito para que el promedio de los ciudadanos aquí en Estados Unidos sea de siete tarjetas por persona, y somos tres, más de 300 millones de personas aquí en los Estados Unidos. Así que imagínense qué ganancias hay para los que fabricaron estas tarjetas de crédito, los que promueven estas tarjetas de crédito. La compra de bienes y servicios, hermanos, con tarjetas de crédito, esta es una realidad, hace que los consumidores gasten más. De hecho, cuando alguien tiene que comprar sus alimentos con tarjeta de crédito, significa que está en un serio problema financiero. Cuando alguien co compra sus alimentos, tiene que comprar su comida de la semana con tarjeta de crédito, tiene un serio problema con sus deudas. Tiene un serio problema financiero. Yo a veces he comprado mi, mi comida, déjeme decirle, con tarjeta de crédito, pero tengo otro, otra manera de manejar eso. Pero cuando alguien se ve obligado porque no tiene en efectivo para comprar su comida, que es lo más básico, tiene un serio problema si compra con tarjetas de crédito. Hoy la cultura, hermanos, en que vivimos especialmente este país, nos hace creer 
que si compramos a crédito o fiado, como se decía en el tiempo pasado, nosotros hemos tomado una buena decisión. Lo cual, déjeme decirle, esto es una gran mentira. Comprar a crédito no es la buena decisión. Algunos están preocupados por obtener un buen puntaje en su crédito y dicen, bueno, yo quiero subir mi crédito a, a 800 puntos. Y si tengo 800 puntos de crédito, entonces soy una persona muy estable, soy una persona muy confiable, soy una persona que tiene éxito porque tengo un puntaje de crédito superior. Aquellos que no manejan bien su crédito, pues tendrán un punto, una puntuación de 500, de 400, 450, 300 o menos, y dicen, yo quiero una puntuación de 800. Pero eso solamente significa una cosa, significa que tiene deudas constantes. Cuando una persona tiene 800 puntos de puntaje en crédito, significa que solamente está endeudado constantemente. Es cierto que paga sus deudas a tiempo, es cierto que um, compra constantemente con tarjeta de crédito, pero lo único que quiere decir es que tiene una deuda constante. Los dueños de tarjetas de crédito no quisieran que los consumidores nos educáramos con respecto a nuestras finanzas. Para ellos, hablar de este tema, si alguien oyera este tipo de temas y que tiene trato con esos asuntos, esos negocios de las tarjetas de crédito, quizá nos mandaría callar. Pero la palabra del Señor no se puede callar y la palabra del Señor nos enseña acerca de cómo vivir sin deudas. La deuda actual de los Estados Unidos... La deuda actual de los Estados Unidos, de este país en el que vivimos. Usted vive aquí, usted debe interesarle este dato muy interesante. Porque la deuda que este país ha, se ha echado encima, especialmente, específicamente con el país de China, es de 14.3 billones de dólares dividido en cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país, nos tocaría pagar 47 mil dólares cada uno. La deuda que este país tiene es una deuda enorme que a todos nosotros nos arrastra en cierta manera en, la, en, en esta deuda. Si China, si China quisiera cobrar la deuda en este momento, este país se verá en un colapso económico verdadero. De hecho, algunos economistas están pronosticando que vendrá un colapso financiero en este país. Un colapso financiero cual nunca ha habido, ni siquiera el de la Gran Depresión de 1929, ni siquiera la recesión de 2008, sino un colapso financiero de magnitudes enormes que a todos nos afectará de alguna manera. 14.3 billones de dólares debe este país solamente al país de China, con una deuda de cada uno de 47 mil dólares. Entonces, de alguna manera nosotros estamos involucrados en la deuda de este país. Eso quiere decir, y a lo mejor usted no entiende un poquito sobre esto, pero déjeme decirle que, por ejemplo, si, si, si China quisiera cobrarse la deuda, ¿de dónde va a sacar a Estados Unidos el dinero para pagar? Bueno, va a tener que subir al doble o al triple el pago de la luz. Del doble al triple el pago del agua. 
los taxes, en vez de ser 10%, que es el promedio, quizás tengamos que pagar un 30% de intereses en el trabajo, en las tiendas, en todos lados. Estados Unidos va a tener que sacar dinero de donde pueda para pagar la deuda de 14.3 billones de dólares. Por eso, por eso, es un asunto que nosotros debemos de considerar. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, acerca de cómo manejar nuestra vida sin la me o con las menos deudas posibles. Realmente el problema del consumismo en este país es la causa de este terrible endeudamiento de la nación y de cada persona en lo particular. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia, son dos de los pecados que abundan, que se apapachan y que se miman mucho en este país. Por eso, hermanos, yo quiero que aprendamos con seis puntos que quiero mencionar a continuación. Quiero que aprendamos qué es lo que la Palabra de Dios nos enseña para vivir libre de las deudas. Y lo primero, hermanos, que tenemos que hacer, y nosotros tenemos que aprender eso, es parar de comprar a crédito. Parar de comprar a crédito. Si usted, si usted ha acostumbrado a comprar a crédito, es tiempo de parar. Es tiempo de ya no comprar más a crédito. No comprar más a crédito significa deshacer nuestras tarjetas de crédito. En el correo llegan cada semana a mi buzón muchas ofertas de crédito. Yo creo que a su buzón también llegan muchas tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas de crédito por semana, ofertas por semana de tarjetas de crédito llegan a su casa? Quizás unas tres, cuatro, siete, diez ofertas de tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que están tratando de decirnos? Compren con tarjetas de crédito. Esto es bueno. Esto lo necesitan. Esto lo hará a usted una persona importante, una persona que signifique algo en esta sociedad. Por eso quieren mandarnos tarjetas de crédito. Algunos no leen ni siquiera las tarjetas de crédito y las letras en miniatura que vienen en aquellos contratos de tarjetas de crédito. Algunos otros pagan incluso para hacer o para poder usar esas tarjetas de crédito. Si usted recibe la oferta de Discovery, o ¿cómo se llama? Discover, esa tarjeta de crédito le cobra 100 dólares por año para que usted pueda usar esa tarjeta de crédito. Óigame, esto es inaudito, pero ese es el mundo de las tarjetas de crédito. Bueno, la primera primer paso para salir de deudas es para de comprar a crédito. Increíblemente. Y contrario a la Escritura de Dios, y aquí voy a señalar esto, pero me parece que me parece que algunas iglesias, y esto lo he visto en televisión, algunas iglesias dicen que usted puede hacer donaciones con tarjetas de crédito. Usted pase su tarjeta de crédito, aunque no tenga dinero, usted haga una donación para la obra de Dios. Cosa contraria a la Palabra de Dios. Miren la palabra de Dios en 2 Corintios 9.12, dice, Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Es decir, 
Uno no puede dar eh, una donación con una tarjeta de crédito. Si lo que estamos haciendo es parar de comprar con tarjetas de crédito, ni siquiera a las donaciones para la iglesia deben ser hechas con tarjeta de crédito. Pero algunos de, de, de nuestros uh, hermanos en la iglesia uh, están aceptando hasta tarjetas de crédito para hacer donaciones para la causa de Dios. Bueno, pero la Biblia dice que Dios va a aceptar aquello que nosotros damos de corazón siempre y cuando sea algo que nosotros tenemos en nuestras manos. Si no tenemos, no podemos dar de lo que no tenemos. Pero eso es la primera paso. Toma la decisión de no comprar más a crédito. Número dos, elabora un presupuesto. ¿Sabe usted cuánto gana al mes? ¿Sabe cuánto ingresa al mes a su familia, a su casa? ¿Se ha puesto alguna vez en, en su mesa, en su escritorio, y ha puesto aquí, bueno, yo gano tanto a la semana, esto significa que gano tanto al mes. Y esto significa que si yo gano dos mil dólares al mes, yo no puedo gastar más de dos mil dólares al mes. Quiere decir que si yo gano dos mil dólares al mes y pago mil dólares mil dólares de renta, me quedan mil dólares para hacer todo lo que yo tengo que gastar durante el mes. Y si yo estoy gastando más de esa cantidad, estoy en un problema de deudas. Por eso cuando yo hago un presupuesto, yo me apego al presupuesto y yo dedico aquello que tengo que gastar en una cosa o en otra para poder liberarme de las deudas. Pero es muy interesante, muy importante, que yo haga un presupuesto para no gastar más de aquello que gano. Debo de apegarme al presupuesto porque de nada sirve que yo lo ponga en un papel, que yo lo escriba y que yo elabore todo el presupuesto y que luego yo me distraiga y finalmente termine otra vez endeudado. La enseñanza de la palabra del Señor es que yo me mantenga enfocado para poder vivir libre de deudas. Pero algo muy importante que no debemos olvidar cuando se trata de elaborar un presupuesto. De decidir honrar en primer lugar a Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Esta es una traducción muy actualizada. Pero esto es lo que dice la Biblia, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Cuando yo hago esta lista de mis egresos, de todo aquello que yo gasto, una de las cosas que debe ocupar la prioridad número uno en mis finanzas es aquello que yo quiero dar para la obra del Señor. Cuando yo no pongo eso en el primer lugar, todo lo demás no va a caer en el lugar donde tiene que ir. Por eso, mucha gente es posible que caiga en la cuestión de las deudas, porque no pone aquello que va en el primer lugar y deja las cosas de Dios 
para el último o quizás ningún lugar en su presupuesto. Yo debo, yo debo ser disciplinado para poner uh, mi contribución, mi ofrenda, y si usted no sabe cuánto dar para la obra del Señor, yo le sugiero que piense en el 10% de sus ingresos. En lo personal me ha funcionado. En lo personal Dios me ha bendecido. Cada vez que yo pongo en primer lugar para Dios, cuando yo me organizo y, cu y cuando yo pongo este asunto en primer lugar, la palabra del Señor dice que no me faltará ni comida ni bebida. Y no me faltarán todas las demás bendiciones porque yo trato de honrar a Dios con aquellos bienes que Dios me da. Algunos piensan, bueno, que no cobramos el diezmo. No, no se exige el diezmo. No se, no se exige para, en esta iglesia no se exige el diezmo. Pero si usted quiere dar el 10%, délo. Si usted quiere dar el 12% de sus ingresos, délo. Si quiere dar el 50%, usted es su decisión. Si usted quiere dar el 5%, eso es lo que decía en su corazón, usted va a ser bendecido conforme a lo que usted honre a Dios. Si no quiere dar ni un 5, bueno, esa es su decisión, pero, de, pero la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Dale lo primero de lo que tú recibes. Así no te faltará comida ni bebida. Pero miren el consejo de Dios, dale a Dios en primer lugar. Siguiente paso, haz oración. Si no, si no ponemos la oración como parte fundamental de nuestra liberación de deudas, puede que no lleguemos al éxito para vivir sin deudas. La oración, hermanos, es algo que nos da la oportunidad de mantenernos enfocados. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, versículo 13, que Dios tiene planes para mí, para ti, para su pueblo. Dios tiene planes de bien y no de mal. Cuando ustedes me pidan algo en oración, dice Dios, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Vamos orando. Si usted tiene problemas o si conoce a alguien que tiene problemas, invítelo, anímelo a orar de igual manera. Siguiente punto, ahorra mil dólares. Y alguien puede decir, bueno, si tengo una deuda con muchas tarjetas de crédito, ¿cómo puedo ahorrar mil dólares? Bueno, aquí viene un desafío grande. Pero la mayoría de expertos en las cuestiones financieras con el enfoque cristiano señalan que es muy importante que nosotros tengamos un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia es un fondo de aproximadamente mil dólares para cuestiones que surjan en nuestra vida, en nuestra familia, con alguna adversidad que de pronto no esperábamos y ahí está a la puerta tocándonos esta necesidad. Si tenemos mil dólares como un fondo, allí nosotros podemos afrontar aquella adversidad que de pronto surgió. ¿De dónde vamos a sacar mil dólares? Bueno, si echamos una mirada a nuestra casa, si echamos una mirada a las cosas que tenemos, habrá algunas cosas en nuestra casa que no estamos usando, que podemos vender, que podemos de alguna manera hasta reducir nuestros egresos. Podemos reducir, por ejemplo, en lugar de 
tener todas las luces prendidas de la casa, apagarlas. En lugar de salir cada semana a comer y, y pagar con tarjetas, tarjetas de crédito en los restaurantes, ahora vamos a, a comer en la casa y vamos a tratar de juntar mil dólares para tenerlos como un fondo de emergencia. Nosotros lo hicimos, hermanos. Déjenme decirle que en un tiempo mi familia y yo les dije, ahora ha llegado el tiempo de la austeridad. Ahora es el tiempo de mantener luces apagadas para pagar lo menos posible en la luz. Ahora es, ahora es el tiempo de bañarse en cinco minutos, no los veinte minutos con agua caliente, sino es el tiempo de bañarse en cinco minutos. No más de eso, no cantar diez canciones a la hora de bañarse porque se gasta mucha agua. Entonces hay que reducir los costos para juntar una cierta cantidad. Ahora ya no vamos a salir a comer a los restaurantes, ahora vamos a comer aquí en casa. Y cuando salgamos a, com a comer a restaurantes va a ser con cupones. Compre un sándwich y el otro gratis. Todo eso, todo eso ayuda a juntar una cierta cantidad, pero está uno libre de deudas. Pero está uno libre de deudas, porque Dios quiere que nosotros seamos gente que estamos felices, gente que podemos dormir, gente que podemos darle la gloria a Dios, porque Dios nos ha ayudado para salir de las deudas. Quizás llegó un tiempo cuando yo no tenía en mi chequera más que 100 dólares de fondo. Y ese, ese fue el tiempo de la austeridad. Ese fue el tiempo cuando yo dije, bueno, ahora tenemos que aplicar estos principios de aquí del ahorro para mi familia. Y gracias al Señor, la contribución para Dios nunca faltó. La contribución para Dios siempre fue esa cantidad. Pero yo reduje mis ingresos en la familia. Mis egresos, quiero decir, reduje mis gastos para poder salir de las deudas. Y eso es sabio. Eso es algo que Dios nos enseña en su palabra. Es más, si tienes un perro, véndelo. <ríe> dice, ¿verdad? Si tienes un gato, ¿verdad? te consume también alimentos y ponlo en Craigslist ¿verdad? o en las listas de donde se venden todo tipo de cosas. Haz un, una venta de garage. Eh, sobre todo, cuando tú tienes mil dólares en un fondo, eso cambiará tu actitud frente a las cosas materiales. Eso es cierto. Y todo lo que le estoy diciendo han sido principios aplicados en mi, en mi familia, hermanos. Y empieza a pagar tus deudas. Si alguien tiene deudas diversas, digamos, en una tarjeta de crédito debe dos mil dólares, en otra debe ochocientos, en la tercera debe cuatrocientos, en la otra tiene una deuda de cien dólares, en la otra de cincuenta dólares, bueno, en ese orden, de la menor al mayor hay que empezar a pagar las deudas. Pero ya tomamos en consideración el punto número uno. Deja de comprar con tarjetas de crédito. Desbarata tus tarjetas de crédito. Para poder entonces empezar a pagar las deudas. Paga aquella tarjeta de crédito donde debes 50 dólares. Cuando la terminas de pagar, entonces paga la de 100 dólares, luego la de 400, luego la de 800, luego la de... Y, y todo se puede, hermanos. Todo eso se puede. Vivir libre de deudas. Y si alguien requiere, y si ustedes conocen de alguien que requiere una mayor orientación para estos asuntos de cómo salir de deudas, bueno, díganle que Dios tiene las mejores, la mejor manera de cómo uno puede vivir libre de deudas. Pero ese es el consejo de Dios, hermanos. Este es el consejo de Dios 
para cómo nosotros podemos vivir libre de deudas. Hay dos cosas que quisiera añadir antes de concluir este tema. El primero, hermanos, es en Proverbios capítulo 22. Si usted tiene su Biblia y me quiere acompañar en esta parte de la Biblia, Proverbios capítulo 22. Esta, este versículo es muy importante, hermanos, que lo entendamos y que lo apliquemos, lo entendamos y lo apliquemos. Dice Proverbios capítulo 22 y versículo 6, quizás algunos lo recuerdan de memoria porque habla acerca de la educación de la instrucción de los hijos. Dice Proverbios 22, 6, enseña al niño a seguir fielmente su camino y aun cuando llegue anciano no se apartará de él. Todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Pero pocos pasamos de ese versículo al versículo siguiente, el versículo 7. Pero esta mañana quiero que lo meditemos. Dice el versículo 7, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de los prestamistas. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando uno vive endeudado o endrogado, como dicen en México, cuando uno vive esta angustiosa situación, la Biblia dice que uno es esclavo del prestamista. Eso es cierto. Cuando uno debe hasta la ropa que se pone, corre el riesgo de que alguien venga y le quite hasta la ropa que trae para vestir. Eso es un punto extremo. Pero es cierto cuando vemos que llega una grúa al garage de la casa o cerca del driveway de la casa, se estaciona allí y empieza a jalar su carro y se lo está llevando. Lo vemos en los programas de Repossessed, ¿verdad? de carros que tienen que arrastrarlos de regreso al lote de carros porque el individuo no pudo pagar. Y las personas dicen, déjenme sacar hasta las últimas monedas. No, el carro ya está enganchado a la grúa y ahora se va a ir al lote de carros porque no pudo pagar. Le quitan su manera de transportarse. Le quitan sus casas. Le quitan las cosas que ha comprado, las cosas que ha adquirido. Bueno, dice la Biblia aquí que aquellos que piden prestado son esclavos de los prestamistas. Y el versículo 6, si conectamos el versículo 6 de Proverbios 22, 6 con el versículo 7, nos damos cuenta que como padres debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Debemos decirles a nuestros hijos, absténganse de comprar fiado o a crédito. Eso es algo que a lo mejor no enseñamos, pero es algo que la Biblia dice que debemos de enseñar. Y la segunda cosa que quiero mencionar aquí, hermanos, es que podemos manejar bien las deudas terrenales, pero hay una deuda que no podemos manejar nosotros, las deudas del alma. Dice la Biblia en Proverbios 6.23, que la paga del pecado o la deuda del pecado es la muerte. En las deudas del alma no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Cristo ya pagó la deuda que a nosotros nos correspondía pagar a Dios. Esa es una noticia muy alentadora. 
Porque en las deudas terrenales a nosotros nos corresponde, y con la ayuda de Dios, manejarla y solucionarla. Pero en las deudas del alma, solamente Cristo hace posible que seamos libres de las deudas del alma, libres del pecado. Si esta mañana alguien tiene deudas terrenales, el consejo de Dios es amplio, y todavía hay mucho más que decir. Pero si alguien tiene deuda del alma con Dios, ese es el momento de ponerse en paz con Dios. Vamos a cantar un himno que habla acerca de Jesucristo como nuestro glorioso y precioso Salvador. Si gustan, nos ponemos en pie para cantar este himno. Si alguien necesita la oración, puede indicarlo. Después de este canto, voy a hacer la oración de final para despedirnos de este lugar.